0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier
1: ist die Radioreise.
2: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Kolumbien unter dem Motto Kolumbien für Insider. Freuen sich da auf wirkliche Insider-Tipps. Seit dem im Jahr 2016 geschlossenen Friedensvertrag kommen immer mehr Touristen nach Kolumbien, In dieses südamerikanische Land mitten im Wandel. Dazu machen wir Station unter anderem in Medellin, einst ja die gefährlichste Stadt der Welt. Heute ein Vorzeigebeispiel für den gelungenen Wandel hin zu einer modernen, weltoffenen Metropole. Wir werden auch das Tanzbein schwingen bei rasanten Klängen in Cali, der Welthauptstadt des Salsa. Also lernen Sie dabei viel Interessantes über den Salsa und äh, hoffentlich sind Sie schon mal fit im Schritt Und auch die grandiose Natur Kolumbiens kommt nicht zu kurz. Nebelwald, Wachspalmen und ein aktives Vulkansystem warten auf uns. Außerdem dürfen wir präkolumbianische Grabstätten besuchen und lernen die Sprache der dortigen Ureinwohner kennen. Und das sind zwei der Menschen, die uns auf dieser Radioreise begleiten werden.
3: Hallo, ich bin Angelika und lebe hier in Bogotá und heute hören Sie die Radioreise mit Alex.
4: Hallo, mein Name ist Paul und Sie hören jetzt Reise
2: mit Alex. So, ich sag schon mal, bienvenido. Wir starten gleich unseren Fernflug und bei uns sind sie wie immer First Class eingebucht. Viel Spaß heute in Kolumbien. Bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Sie können sich heute wieder auf eine Fernreise in ein recht exotisches Land freuen, das bisher ein Geheimtipp war und sehr im Kommen ist. Freuen Sie sich auf Kolumbien. Musikalisch haben es ohnehin schon viele von uns im Ohr, die so berühmten Künstler wie zum Beispiel Shakira oder Juanes. Sie stammen ja aus Kolumbien und äh, manche ihrer Songs sind echte Ohrwürmer geworden. La camisa negra hören wir bereits hier im Hintergrund, instrumental gleich auch noch gesungen von Juanes. Bei Kolumbien denken ja viele sicher an Drogen und Banden, an Gewalt, ja fast schon an Bürgerkrieg, aber es hat sich alles verändert seit eben im Jahr 2016 Rebellen und Regierung Frieden geschlossen haben. Echten Frieden. Heute kann man ganz sicher in Kolumbien reisen und damit entwickelt sich dieses Land zu einem echten Urlaubsreiseland. Sogar für Individualtouristen ist es geeignet. Wir reisen heute in ein Land, das im Wandel ist, hin zu einem normalen Leben, was auch den Tourismus beflügelt. Immer mehr Reisende wollen dieses freundliche Land in Äquatornähe kennenlernen. Und genau darum kümmert sich Angelika Köhler. Sie arbeitet in Bogota bei Pure Columbia. Das ist eine Agentur, die Reisebausteine für Kolumbien anbietet und sich rund um die Uhr um das Wohlergehen auch deutscher Gäste kümmert. Angelika kennt Kolumbien ja wie ihre Westentasche. Sie war selbst schon an den sehenswertesten Orten dieses Landes. Das heißt, sie kennt Kolumbien von den feuchtwarmen Ebenen des Orten und der Amazonas über die hohen Andenbergzüge bis hin zu den tropischen Küsten mit den traumhaften Buchten und Sandstränden. Und hier ist der Juanes. Und die Radioreise jetzt im Gespräch mit Angelika Köhler, die seit vielen Jahren in Kolumbien lebt, hier in Bogotá. Angelika, grüße dich. Es ist doch nicht allein die Natur, die Kolumbien jetzt so sehenswert macht, oder?
3: Ja, ich glaube, es bringt einen auch dazu, ein bisschen zu reflektieren über sein Leben, weil viele Leute haben hier gar nicht so viel, aber sind einfach glücklich. Neben der Lebensfreude der Menschen natürlich auch die atemberaubende Natur. Hier gibt es wirklich alles von Metropolen, Koloniale, Kleinstädte, Berge, Dschungel, Pazifikküste, Karibikküste, Wüsten, Kaffeeplantagen. Alles, was man wünscht. <lacht>
2: ja, das klingt doch schon mal sehr einladend. Angelika, du kennst ja wirklich jede Ecke von Kolumbien, kann man so sagen. Was sind denn deine Insider-Tipps?
3: Mein absoluter Geheimtipp ist die Pazifikküste mit äh, Nukiba hier, Solano, direkt mit äh, Meer, Dschungel, ganz äh, unberührte Natur. Wenn man Glück hat, kann man auch Wale beobachten von Juli bis Oktober. Und dazu gibt es natürlich noch viele andere versteckte Orte, beispielsweise Los Llanos, das ist das Cowboy-Land der Kolumbianer. Hier kann man so eine kleine Safari machen, ähnlich wie im Pantanal in Brasilien mit verschiedenen Tierbeobachtungen. Beobachtungen. Äh, Kolumbien ist auch sehr bekannt für um, Vielzahl an äh, Vögeln, die man beobachten kann. Dann äh, das Kaffeedreieck ist natürlich ein sehr bekannter Ort, sehr bekannte Gegend, aber dort gibt es auch sehr viele versteckte Orte, wie beispielsweise Salamina oder der Wachspalmwald äh, La Carbonera und Barichara oder Gachas, Guadalupe sind auch kleine verschlafene Orte, die man auf verschiedene Art und Weise entdecken kann.
2: Ja, du hast mir vorab gesagt, Angelika, dass man auch als Gruppenreisender Kolumbien von einer ganz anderen Perspektive aus entdecken kann. Ihr habt ja eine Fahrradreise zum Beispiel zusammengestellt. Wie muss ich mir das vorstellen, diese Fahrradreise? Und in welcher Gegend macht das Ganze dann auch Sinn?
3: Beispielsweise das Kaffeedreieck äh, ist das sehr zu empfehlen. Das heißt, äh, man kann dort jede Nacht in einer anderen Finca schlafen, einer typischen kaffee oder äh, wirklich sehr lokal landestypisch äh, essen, übernachten. Und tagsüber, je nach äh, Beliebtheit, kann man dann zwischen 30 100 Kilometer fahren und die tollen Landschaften entdecken, nebenbei eine Kaffeefarm besuchen oder eine lokale Schule. Da ist dann auch ein Mechaniker dabei oder wir haben unseren Van, der dann die Fahrräder und die Koffer transportiert für jemanden, der vielleicht den großen Anstieg dann doch nicht schafft. Wir arbeiten mit verschiedenen Agenturen in Deutschland zusammen, beispielsweise Atambo Tours in Frankfurt. Da können sie sich direkt melden und wir stellen das dann ganz individuell ihren Bedürfnissen. Zusammen. Wow,
2: du machst uns ja wirklich Lust auf das Land Kolumbien, Angelika. Gestatte mir dennoch eine Frage, die nach der Sicherheit klar, für viele ja die erste, die wichtigste Frage. Zumindest früher konnte man Kolumbien ja nicht so einfach bereisen. Wie sicher ist Kolumbien also heute für Touristen aus deiner Sicht?
3: Also Kolumbien ist auf jeden Fall ein sicheres Reiseland, jetzt schon seit vielen Jahren und ähm, das Feedback bekommen wir eigentlich auch immer von unseren Touristen, dass sie sagen, sie haben eigentlich nie das Gefühl, irgendwo unsicher zu sein. Das Schöne dabei ist, dass halt die Kolumbianer sehr hilfsbereite Menschen sind. Eigentlich an jeder Ecke wollen sie einen unterstützen oder einem helfen, auch selbst wenn die Sprachbarriere manchmal äh, eine Rolle spielt, aber ähm, irgendwie wird das dann immer gelöst eigentlich wie in allen großstädten sagen wir mal frankfurt berlin gibt es auch ecken wo man jetzt nicht unbedingt hingehen sollte aber dorthin verirrt sich ja auch kein tourist und generell gibt es halt einfach sachen die man bedenken sollte beispielsweise jetzt nicht unbedingt mit einem telefon draußen offen rumlaufen sondern einfach so seine wertgegenstände bei sich behalten keine großartigen schmuckstücke die erbstücke zu hause lassen in deutschland ähm, damit muss man hier nicht prangern, sage ich mal so. Und Transport, wenn wir das selber nicht organisieren, wenn Sie jetzt ein bisschen flexibler unterwegs sind äh, für Ihre Reise, dann gibt es beispielsweise in den Städten auch äh, sichere Taxis. Sie werden überrascht sein, wie viele Leute Ihnen hier zeigen wollen, wie Kolumbien wirklich ist und wie glücklich die Leute sind.
2: Wie glücklich die Leute sind. Freundliche Menschen, gute Laune und dazu südamerikanische Klänge. Das alles erwartet Sie in unserer heutigen Radioreise für Insider durch Kolumbien. Wer reisen will, sollte erstmal hören. Uns hier, die Radioreise, mit Alexander Tauscher ich grüße Sie, heute aus Lateinamerika, Kolumbien für Insider, für all diejenigen, die sich überzeugen wollen, dass sich dieses Land extrem gewandelt hat und ein sicheres Reiseland geworden ist. Bestes Beispiel für diesen Wandel ist Medellin, einst ja Hochburg des Drogenkartells von Pablo Escobar, heute eine der modernsten Städte Kolumbiens, weltoffen, freundlich und für immer mehr Interessierte ein echter Besuchermagnet. Neue Shoppingcenter und abwechslungsreiche Fußgängerzonen, sie gehören zum Stadtbild der 4 Millionen Metropole, ebenso wie grüne Parks oder öffentliche Plätze mit Kunstwerk, natürlich auch Musik. Hier treffen wir gleich Juliana, die in Medellin aufgewachsen ist und mehrmals die Woche Touristen durch ihre Stadt führt. Juliana gibt uns einen kleinen Überblick darüber, wie sich Medellin verändert hat und warum man es heute als Besucher so problemlos bereisen kann. Wir haben uns länger mit ihr unterhalten und Juliana auch gefragt, ob man heute wirklich Medellin als ganz normale und sichere Großstadt betrachten kann. Ob man diese Stadt in der Gruppe oder auch alleine gut besuchen kann. Und Juliana sagt uns auch, wo man sich in Medellin unbedingt was anschauen sollte. Also mischen wir uns mal in diesen Trubel von Medellin. So klingt er und so klingt die Straßenmusik in dieser tollen Stadt.
5: My name is Juliana Marin Freiling. Everybody has two last names in Colombia, the father's last name and the mother's last name. My father's from Colombia, my mother's from the United States.
6: Hallo, ich heiße Juliana Marin Freiling. Jeder in Kolumbien hat zwei Nachnamen, den des Vaters und den der Mutter. Mein Vater kommt aus Kolumbien, meine Mutter stammt aus den USA. Aber ich bin hier in Medellin aufgewachsen und bin Storyteller und Übersetzerin, aber meine Leidenschaft gehört den Stadtführungen als Tourguide in Medellin. Wir bieten kostenlose Führungen an und haben top Bewertungen. Genaueres findet man im Internet unter www.realcitytours.com
5: but we're also listed as the number one walking tour in general in Medellin on TripAdvisor. In 1991, which was the worst year for Medellin, Medellin had 395 per 100,000 inhabitants. So it was four times worse than the most dangerous cities in the world today. There would be just
6: zu Beginn der 1990er Jahre war Medellin voller Drogen und Gewalt. Damals gab es hier fast 400 Morde pro 100.000 Einwohner im Jahr. Medellin war die gefährlichste Stadt der Welt und allein zwischen September und Dezember explodierten 1990 zehn Bomben in der Stadt. Das war der Höhepunkt der Terrorkampagne des Drogenkartells von Pablo Escobar, die damals Druck auf die Regierung machten. Aber das ist Vergangenheit. Die Kriminalitätsrate ist in den letzten 20 Jahren um mehr als 90 Prozent gesunken. Und 2014 wurde Medellin zur innovativsten Stadt weltweit ausgezeichnet noch vor Tel Aviv und New York. Seither kamen viele Besucher nach Medellin, um sich ein Bild von diesem gelungenen Wandel zu machen. Ein zentraler Punkt dabei war, genau dort anzusetzen, wo es am dringendsten nötig war. An den ärmsten und gefährlichsten Orten der Stadt Geld zu investieren, Geld für Bildung und Bildungsstätten von höchster Qualität, was dazu beigetragen hat, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich zu verringern. Die Ungleichheit ist die Wurzel vieler Probleme in Kolumbien, dort hat man angesetzt. Das führte im Laufe der letzten 20 Jahre zu besseren Lebensbedingungen für die Menschen, die alles daran setzen, ihre Träume zu verwirklichen, um in Zukunft ein besseres Leben zu leben.
5: Heute ist
6: es besser als in vielen anderen großen Städten auf der Welt. Das Einzige, worauf man aufpassen muss, sind Taschenliebe. Die gibt es leider überall. Deshalb unser Tipp, gebt denen am besten gar keine Gelegenheit. Also sei nicht dumm und zeig nicht, was du hast. Tagsüber ist die Innenstadt absolut sicher, nur Abends würde ich nicht überall rumlaufen. In so einem Fall kommen nicht selten auch besorgte Einheimische auf einen zu und sagen, nein, nein, hier besser nicht bleiben, ist keine gute Gegend oder irgendwie so. Denn wir Kolumbianer neigen dazu, unsere Gäste sogar eher überzubeschützen, beschützen, durchaus auch als persönliche Begleitung, damit einem Gast nichts
5: passiert. Man
6: kann Medellin das ganze Jahr über gut bereisen, denn das Wetter ist sehr gleichbleibend. Wir haben Frühlingsklima das ganze Jahr, ab und zu ein bisschen mehr Regen, aber das hört schnell wieder auf, kein Problem. Im August findet hier ein großes Blumenfest statt und natürlich gibt es das ganze Jahr über Kunst, Kultur und Konzerte. Im Dezember dann noch ein weiteres Highlight, da ist alles dekoriert und hell beleuchtet. Wir nennen das Alumbrados. Da ist die ganze Stadt bunt und lebhaft, um nun mal zwei Besonderheiten zu nennen. Ich würde mir auf jeden Fall drei Tage Zeit nehmen, denn es gibt viel zu erkunden. Medellin ist groß, mit rund zweieinhalb Millionen Einwohnern. Und wenn man sich für die Transformation, also den ganzen Wandel und auch die Zeit des früheren Konflikts interessiert, dann sollte man auf jeden Fall das Haus der Erinnerung besuchen. In dieser kostenlosen Ausstellung kommen Opfer des jahrzehntelangen Konflikts zu Wort, ein bewegender Ort, um das Geschehene nicht zu vergessen. Mein Tipp, werfen Sie hinterher noch einen Blick auf das Friedenssymbol nahe des Eingangs. Ein Baum des Lebens, zusammengeschmiedet aus über 27.000 Messern, die allesamt im Zuge des Friedensprozesses eingesammelt wurden. Was für ein kraftvolles Symbol, dass sich Waffen der Drogengangs als Instrumente der Gewalt nun in einem Baum des Friedens verwandelt haben. Das hat schon seine ganz eigene Magie und ist Teil der Transformation Medellins. Dazu gehört auch der sehenswerte Stadtteil Kommune 13, zwar heute sehr touristisch, aber eben auch ein Stück gelebte jüngste Geschichte, wo die Leute durchgehalten und sich erfolgreich den negativen Kräften entgegengestellt haben. Und natürlich kann man auch ausgehen, in Bars, Restaurants oder zum Tanzen. Medellin hat ein sehr ausgeprägtes Nachtleben.
5: Medellin well, Medellin.
2: Ein richtiger Schlussakkord hier, dieser Live-Musiker, der macht eine kurze Pause, trinkt einen hoffentlich guten kolumbianischen Kaffee und wir laufen gleich weiter mit Juliana durch ihr Medellin. Der Klang Südamerikas, heute hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Keine Angst vor Kolumbien, wir sind ganz sicher unterwegs und sie mittendrin mit uns in Medellin. Zusammen mit unserer charmanten Stadtführerin Juliana laufen wir durch diese Stadt, in der einst ja die Drogenbosse das sagen hatten. Das Medellin-Kartell war neben dem Kali-Kartell eins der größten Kokainexporteure weltweit. Diese Drogenbosse, diese üblen Typen haben sich zum Glück verzogen und kommen nie wieder. Heute ist Medellin eine beliebte Touristenmetropole und wegen der gemäßigten Temperaturen wird sie auch Stadt des ewigen Frühlings genannt. Zu einem Besuch in Medellin gehört auf jeden Fall eine Fahrt mit der Metro. Extrem sauber und geordnet geht es hier hierzu, eigentlich ganz untypisch für Südamerika, aber die Metro stellt für jeden Einwohner etwas ganz Besonderes dar, erklärt uns gleich Juliana. Und wir steigen mal mit ihr gemeinsam hinab in die Metro von Medellin.
3: Próxima Estación San Antonio
1: Bay. Estación con rutas Integradas. Wir recorrido del tren finaliza en esta
6: wir lieben unsere U-Bahn, vor allem, weil wir eine haben und Bogotá nicht. Und es gibt eine richtige Metrokultur, also man benimmt sich in der U-Bahn ganz anders. Älteren Herrschaften wird ein Platz angeboten, niemand rennt rum oder lässt was liegen. So im Sinne von U-Bahn war früher nur etwas für die besseren Leute und jetzt plötzlich sind wir die besseren Leute. Das hat 1995 angefangen als die erste Linie gebaut wurde und hält sich so bis heute, wo immer noch Erweiterungen sowie zusätzliche Seilbahnen hinzugebaut werden.
5: So, jetzt geht es
2: wieder hoch über die Erde von Medellin, denn neben der Metro spielen die Seilbahnen eine wichtige Rolle. Was bei uns hier an den Alpen zum Transport der Skifahrer genutzt wird, verbindet hier die metro im Tal mit den meist ärmeren Wohnvierteln an den steilen Berghängen rund um das Zentrum dieser Großstadt. Im ersten Moment sieht das für uns ja sehr gewöhnungsbedürftig aus, wenn Skigondeln als Seilbahn zwischen diesen engen zusammenstehenden Häusern durchschweben. Aber als Besucher hat man deswegen auch eine wunderbare Aussicht, also eine Gondel heraus, also wirklich eine tolle Aussicht. Und dieser öffentliche Personennahverkehr, der ist in Kolumbien, in diesen Metropolen, vor allem ein wichtiger Bestandteil dieser Wandlung. Dieser Wandlung weg von Gewalt, Armut und Kriminalität hin zu Ordnung, Alltag und Strukturen.
5: Sicherheit
6: im täglichen Leben, also nicht nur die Anwesenheit von Polizisten, sondern auch Regeln und deren Einhaltung im öffentlichen Raum. Hier achten Leute vom Ordnungsamt darauf, man erkennt sie an ihren beigefarbenen Uniformen. Hinzu kommt ein sicheres und behütetes ist zu Hause, verbessern sich die Lebensumstände, geht automatisch auch die Kriminalität zurück. Das hängt alles zusammen. Dann wurde in Bildung investiert, ein ganz wichtiger Punkt in Medellin, und zwar mittendrin in die ärmsten Viertel. Hier wurden Büchereien und Kulturzentren gebaut. Modernste Architektur mit Top-Ausstattung an Computern und Büchern. Wow, plötzlich war es cool, in eine Bücherei zu gehen. Klasse. Also Sicherheit und Bildung. Dann hat man sich der Umwelt angenommen, einen grünen Gürtel rings um die Stadt angelegt für die Freizeit. Und dann Transport, öffentlicher Personennahverkehr mit der Metro und weiteren Seilbahnen, also richtigen Gondeln hinauf in die Teilorte. Wo man früher kaum oder nur sehr, sehr umständlich hinkam, plötzlich konnte man für einen Dollar aus der letzten Ecke bis in die Innenstadt fahren. Damit kam Wirtschaftskraft in die Abendviertel, denn die Einwohner konnten sehr einfach zu einem Job in die Stadt fahren. Ein weiterer Punkt die Umgestaltung öffentlicher Bereiche, früher dunkel, schäbig und Treffpunkte für Junkies, heute hellfreundlich und mit Fitnessgeräten für jedermann ausgestattet. Das sind mal einige der wesentlichen Faktoren, die zum positiven Wandel Medigines beigetragen
5: beigetragen haben.
2: Besonders berühmt ist die Kommuna 13, ein Wohnviertel ganz weit oben, an einem der Berghänge, wo früher nicht einmal die Polizei hinkam. Hier war alles fest in der Hand der Drogenbosse. Heute fährt man mit der Metro und der Kabelseilbahn ganz einfach und problemlos dahin. Und außerdem wurden überdachte Rolltreppen in die steilen Berghänge gebaut. Somit lebt dieses ganze Viertel heute neu auf und lebt von diesen vielen Touristen, die hierher kommen. Und Medellin geht heute auch als Vorzeigeprojekt für ganz Lateinamerika. Passend dazu jetzt die Gruppe Calais mit ihrer Aufforderung. Vien am Medellin! Medellin.
5: in den
6: zurückliegenden jahren hat sich die sicherheit kontinuierlich stabilisiert das hat zur Folge, dass insbesondere in letzter Zeit spürbar mehr Touristen nach Medellin kommen. Die Besucherzahlen sind geradezu explodiert. Überall sieht man nun Touristen aus unterschiedlichsten Ländern, die sich unsere Stadt ansehen. Es gibt immer mehr Unterkünfte, neue Bars und so. Der Tourismus hat großen Einfluss auf Medellin. Ein Beispiel, jetzt gibt es plötzlich vegetarische Restaurants. Früher wusste man in Kolumbien noch nicht einmal, was ein Vegetarier überhaupt ist. Aber auch die Kleidung und das eigene Verhalten ändert sich. Man schaut sich Kleinigkeiten von den internationalen Gästen ab und will mehr über deren Herkunftsländer erfahren. Gut, das sind eher kleine Beobachtungen von mir, aber unterm Strich lässt sich schon feststellen, dass Medellin in den letzten Jahren gewaltige Veränderungen geschafft hat. Ein herzliches Willkommen nach Deutschland und Umgebung. Ich bin Juliana aus Medellin und möchte Sie gerne einladen, mein Land und meine Stadt kennenzulernen. Wir haben Ihnen viel zu bieten, lebensfrohe Menschen, Kultur, Musik, Speisen und Getränke. Lernen Sie uns kennen und lassen Sie uns Erfahrungen teilen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Medellin
2: freut sich auf Sie. Freuen Sie sich auf Orchideen, auch auf große Garten und eine Stadt, die ganz anders ist, als Sie es sicher erwartet haben. Wir entdecken die Welt mit den Ohren und fangen die Eindrücke im Mikrofon ein. Das Ergebnis ist hier die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute Kolumbien für Insider. Nach Kolumbiens zweitgrößter Stadt Medellin geht's jetzt raus in die wohlsame, ja ruhende Natur. Hinein in diesen Nebelwald. Wo die höchsten Palmen der Welt stehen. Bis zu 60 Meter hohe Wachspalmen. Ja, wir sind in Salento angekommen, einem farbenfrohen Bergdorf auf knapp 2000 Meter Höhe, inmitten der östlichen Andenkordillere Kolumbiens gelegen. Zur Orientierung, wir sind knapp 300 Kilometer von Bogota entfernt, in einer Landschaft aus satten grünen Wäldern und Wiesen, in jedem Reiseführer Kolumbiens zu finden, wegen eben dieser herrlichen Natur. Salento ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und beliebter Start auch ins berühmte Cocora-Tal, wo Kolumbiens Nationalbäume die Szenerie bestimmen. Bis zu 60 Meter hohe Wachspalmen, die ragen hier in den Himmel. Um klare Sicht zu haben, sollten Sie unbedingt, wenn Sie es können, morgens oder vormittags bis spätestens 12 Uhr hierher kommen, denn dann ab 12 Uhr ziehen meistens Nebelwolken durchs Cocora-Tal. Schließlich befinden wir ja uns auch im Nebelwald. Hier treffen wir jetzt Carlos. Er hat sich dem Erhalt des Nebelwaldes verschrieben und führt fast täglich Besucher durch sein Naturreservat namens Casaguado bei Salento.
7: Cocora Valley is an absolutely beautiful valley. It's a must to go to check. But eh, sorry to disappoint many of you, but eh, it is not environmentally like as it should be. It's just the remains.
1: Das Kokoratal ist einmalig, keine Frage, und ein absolutes Must-See, Wirklich wunderschön anzusehen. Da muss man hingehen. Aber aus Sicht der Natur leider nicht ganz so toll, denn die hohen Wachspalmen sind eigentlich nur ein Überbleibsel des einstigen Nebelwaldes, der hier mal stand. Der wurde jedoch von den spanischen Siedlern abgeholzt, um Weideflächen zu gewinnen. Aber anschauen sollte man sich das Kokoratal natürlich trotzdem, denn die Wachspalme ist Kolumbiens Nationalbaum und die größte Palme der Welt. Eine interessante Pflanze, die Ureinwohner ritzten die Palmen an und nutzten die austretende Flüssigkeit als Wachs und die Früchte der Palmen sind zugleich begehrte Nahrung für viele Vogelarten. Es ist schon beeindruckend, Palmen in dieser Höhe zu sehen, denn wir befinden uns hier zwischen 2400 und 3000 Metern. Wirklich sehr speziell, Palmen in so einer Höhe
7: wachsen zu sehen. There are different kinds of uh, cloud forests, I mean this one is a cloud forest on the fourth thermic floor.
1: Es gibt verschiedene Arten von Nebelwäldern. Dieser hier befindet sich auf einer Höhe von 1700 und 2600 Metern in einer sehr fruchtbaren Höhenlage. Deshalb holzen viele den Nebelwald ab, um hier Früchte oder Kaffee anzubauen. Denn die meisten Leute glauben doch, Nebelwald sei nutzlos, er produziert ja nichts, aber das ist natürlich falsch. Nebelwald bindet zig Tonnen von Kohlendioxid und CO2. Außerdem wird jede Menge Regenwasser gefiltert, aber aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Also wird er abgeholzt. Deshalb muss man etwas für den Schutz und den Erhalt dieses Ökosystems
7: tun
1: in Kolumbien, so nah am Äquator gibt es ja keine Jahreszeiten und hinzu kommt die Höhenlage das sind ganz andere Voraussetzungen als bei euch in Mitteleuropa man kann das etwa so zusammenfassen eure Wälder bestehen aus vielen starken Individualisten, die auch einzeln gut überleben können unser Nebelwald hingegen funktioniert nur als Team einzelne Pflanzen können sich ohne die anderen kaum entwickeln und eure Pflanzen suchen immer das Licht, hier hingegen gibt es keinen Kampf um Sonnenlicht. Die Sonne scheint ja immer gleich stark. Im Gegenteil, manche Pflanzen brauchen sogar Schatten. Also wachsen zuerst große Bäume und darunter, in deren Schatten, dann weitere Pflanzen. Das sind so ein paar ganz wesentliche Unterschiede zwischen eurem und unserem Waldsystem.
7: can expect is uh, to learn how our ecosystem works. Es
1: geht darum, die Grundlagen unseres Ökosystems zu verstehen. Wir wollen keine Fachbegriffe, Namen oder wissenschaftliche Bezeichnungen vermitteln. Unser Ziel ist es, dass man nach einem Besuch bei uns die Natur mit anderen Augen sieht. Dass immer mehr Menschen verstehen, wie wertvoll das Grün um uns herum ist und dass alles zusammenhängt. Selbst wenn man mal keine Tiere sieht, so wird man erkennen, dass der Lebensraum der Tiere viel mehr ist als nur ein paar Bäume und Sträucher. Wir wollen zum Nachdenken anregen, auch für künftige Reisen, damit man mit den Augen durch die Welt geht und fragt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie funktioniert das Zusammenspiel der Natur? Sehr interessant und manchmal ganz anders, als man es vielleicht noch in der Schule gelernt hat.
7: Well and 2
1: unser Rundgang dauert eineinhalb bis zwei Stunden und wir machen mehrmals Halt, schauen uns einen Nebelwald im Originalzustand an und besuchen auch unsere öko die im größtmöglichen Einklang mit der Natur errichtet wurde. Ab zwei Personen geht's los, man muss nicht mal reservieren, einfach kurz vor zehn an unserem Tor sein. Mehr Bilder und Informationen gibt's auf unserer Website und auch bei Facebook. Am besten einfach mal Casa Guada eintippen, dann findet man uns schon Casa Guada in Salento. Es gibt schon reichlich Einträge und Kommentare von anderen
7: Touristen.
2: Wir haben ausreichend Kraft getankt im Nebelwald für die gleich Welthauptstadt des rhythmischen Salsa. Also schon mal die Hüften lockern und gern auch ein Mojito bestellen. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Kolumbien im Takt Südamerikas. Wir legen jetzt eine flotte Sohle aufs Parkett mit lockerem Hüftschwung und schnellen Salsa-Klängen. Denn wir sind zu Gast bei Paul in der Welthauptstadt des Flotten Salsas, unweit der kolumbianischen Pazifikküste. Wir sind in Cali. Cali ist die drittgrößte Stadt und wirtschaftliches Zentrum im Südwesten Kolumbiens. Die großen Ebenen zwischen Pazifik und Anden die waren und sind noch heute Zuckerrohrland. Cali wurde Mitte des 16. Jahrhunderts gegründet und ist eine der ältesten Städte Südamerikas. Hierher wurden früher Sklaven und auch ihre Nachkommen verschleppt. Und sie waren es auch, die die Musik mit nach Cali brachten, um nach der harten Feldarbeit ein bisschen Spaß und Abwechslung zu haben. Und jetzt viel Spaß mit Salsa und Paul. Bienvenido a Cali.
4: Bienvenidos a la ciudad más rumbera de Colombia. Kali, la sucursal de la Salsa tour salsa salsa bei meiner tour erfahren die gäste wie kali die
0: welthauptstadt des salsa geworden ist dieser spezielle rhythmus ist typisch für lateinamerika und hat verschiedene wurzeln aus kuba der karibik Puerto Rico bis nach Afrika, aber auch Einflüsse aus den USA, ein bisschen Jazz. Und dies alles zusammengemixt ergibt Salsa, ein faszinierender Rhythmus. Übersetzt bedeutet Salsa so viel wie Soße, eine würzige Mischung mit heißen Rhythmen. Und genau
4: das ist Salsa. So hat er die Welt erobert. Salsa spicy, Salsa hat African roots caribbean rhythms, some rhythms from US, New York and travel around the world and many people love it. Anybody can dance salsa and any, anybody can enjoy it. Are almost 150 salsa Academies. There are two salsa -Museums in Cali. Jeder kann Salsa tanzen und Spaß haben. In Kali gibt es 150 Tanzschulen, zwei
0: Salsa-Museen und natürlich unsere Musikfestivals. Ein weltweites Treffen im September und im Dezember dann steht Kali gar nicht mehr still. An Weihnachten gibt es hier einen großen Umzug durch die Stadt. Eine zwei Kilometer lange Parade mit Musik, Tänzerinnen und Stimmung wie im Karneval. Ich glaube, in der letzten Woche des Jahres schläft hier fast niemand mehr. Nur noch Party, 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 Musik und Salsa. In Kali führt kein Weg an Salsa vorbei. Es ist unsere Kultur. Salsa gehört einfach zu unserem Leben.
4: This nice style uh, and rhythm. And there is another special movement when the people dance salsa uh, on the knees. We don't move, for example, the shoulders or the back, we always dance with the feet. Uh, wir tanzen Salsa aus den Knien.
0: Die Knie und Beine sind ganz wichtig. Man versucht den Oberkörper und die Schultern ruhig zu lassen. Aber die Beine müssen weich und beweglich sein. Und die Frauen müssen natürlich ihre Hüften mehr bewegen, dazu die Arme etwas öffnen. Ah, das kann man schwer beschreiben. Das
4: muss man einfach ausprobieren. It's really hard to describe it, but it is like this. My name ist Paul. And I invite you to hear to Cali, the capital mundial de la salsa, to enjoy an amazing city.
2: Diese Einladung nehmen wir gerne an und bleiben noch eine Etappe hier in Cali bei dieser tollen, salzigen salsa musik Paul will uns gleich auch noch verraten, was Cali zur Hauptstadt dieses schnellen Salsas eigentlich gemacht hatte. Hola amigos, hallo zusammen, hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Kolumbien, genauer gesagt aus der Hauptstadt des schnellen Salsas in Cali. Laufen und vor allem tanzen sie mit uns weiter durch Cali, wo uns Paul Potts mit auf seine Salsatour nimmt, durch die zweieinhalb Millionen Stadt im Südwesten von Kolumbien. Paul bietet an mehreren Nachmittagen der Woche klassische Stadtführungen zur Geschichte, Gebäuden und Entwicklung an. Und immer vormittags gibt es seine Spezialität, die seisa tour Vom Ursprung dieses Tanzes bis heute, mit Tipps zu Bars, zu Clubs, in denen live musiziert wird und auch der beste Saisa getanzt wird. An vielen Ecken trifft man in Cali auf Geschäfte, in denen es Gitarren, Trommeln, Kuhglocken und andere Instrumente für heiße Saisa-Rhythmen gibt. Sogar zwei seisa museen hat die Stadt zu bieten. Kein Wunder, denn der Kali-Style ist bei salsa fans auf der ganzen Welt sehr bekannt. Dieser Style war anfangs für so manch einen Musiker etwas gewöhnungsbedürftig, wenn sich nämlich die eigenen Hits plötzlich irgendwie anders anhörten. Also bleiben Sie weiter, meine Damen und Herren, fit im Schritt bei diesem Klang.
4: Mein Name ist Paul, ich bin hier de Cali, Kolumbia, und ich a euch visiten die capital Mundial de la Salsa, Cali, Kali happened something special, Kali arrived on 70s, the vinyl records. Hier in Kali ist was ganz Spezielles passiert. Ihr kennt doch noch alle Schallplatten, oder? Die großen spielt man auf 33
0: Umdrehungen und die kleinen auf 45 Umdrehungen. So, und jetzt frag mich nicht warum, keine Ahnung, es ist einfach passiert. Aber hier in Kali haben die DJs die Salsa-Songs auf 45 abgespielt, anstelle auf 33, also...
4: Deutlich schneller. Und das ist bis heute der Kali-Style, der schnelle Salsa. Und am Ende lernen die Leute in Kali, wie Salsa zu schneller zu tanzen. Einige Leute spielen meine Song, aber es ist weirklich. Und der Manager sagt, nein, 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 hier in Kali. Künstler, die auf Tournee hierher kamen, hörten ihre
0: Hits und wunderten sich, dass sie so anders klangen. Aber die Manager sagten: Das ist Kali, hier werden Salsa-Songs schneller gespielt. Und alle tanzen auch schneller. Das ist der Kali-Style. Ganz anders als Salsa aus Kuba oder Puerto Rico. Die haben einen
4: langsameren Takt. aber when you dance in 45 is 1 2 3 4 1 2 3 4 aber auf 45 ist das dann deutlich schneller
8: llegó la hora de recordar aquello se no
4: In the afternoon, there is a historic tour at uh, 4pm, but it's completely different. Salsa tour is about music, salsa, rhythm, songs. Es gibt zwei Touren.
0: Nachmittags ein historischer Rundgang durch Kali mit Geschichten, Gebäuden, Persönlichkeiten und so weiter. Und vormittags, das ist was komplett anderes, die Kali-Salsa-Tour mit Musik, Lifestyle und Popkultur von Kali im 20. Jahrhundert. Es gibt auch eine Internetseite, freetourkali.co, CO für Kolumbien. Und klar findet man uns auch bei Instagram und Facebook.
4: Ja, like
2: Muchas gracias, Paul, für diese Saisa-Tour und die vielen Saisa-Erkenntnisse. Ja, mit dem Saisa im Ohr, auch gern als Ohrwurm, ich habe ihn so ein wenig drin hier im Ohr, ziehen wir nun weiter auf unserer Tour durch Kolumbien. Uns erwarten noch Jahrhunderte alte Grabstätten sowie ein aktiver Vulkankrater, in dem es brodelt und nach Schwefel riecht. Hier ist Rias, Regenwald, Indiana, Atmosphäre, Salsa. Mit einem Wort Kolumbien. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus den südlichen Anden und jetzt im Gebiet von Tirandentro unterwegs. Wir sind in einer Region, in der man sogenannte Schachtgräber besichtigen kann. Die ältesten dieser Gräber werden auf 1500 vor Christi datiert. Hier kann man also tatsächlich hinabsteigen unter die Erde. Dort wurden teils große Räume mit Säulen geschaffen. Besucher sehen hier Amphoren mit den Überresten früherer Ureinwohner und manche der Städten sind mit roter und schwarzer Farbe verziert. Etwa 100 dieser Grabkammern wurden hier entdeckt und um den Ort San Andres de Pisimbala. Bevor wir gleich absteigen, hören Sie mal bitte ganz genau hin, ob Sie diese Sprache kennen und etwas verstehen können. Hören Sie mal. Es ist Pais in der Sprache der NASA-Indianer. Hat nichts mit der NASA, der Weltraumorganisation, zu tun. Emilio Pignaco ist ein Nachfahre der NASA, hat uns in der Sprache seiner Urahnen begrüßt. Emilio wohnt in einem sehr, sehr schwer zugänglichen Gebiet der Anden, wo einst auch das Volk der NASA lebte, daher auch der Begriff NASA. Hier bewacht er unterirdische Grabanlagen, in denen die Ureinwohner die Gebeine ihrer Verstorbenen zur letzten Ruhe aufbewahrten, eine in Südamerika einzigartige Stätte. In der Sprache der NASA hat Emilio uns eingeladen, diesen heiligen Ort, diese heiligen Orte zu besuchen. Unterirdische Grabkammern, teils farbig verziert im südlichen Andengebiet Kolumbiens, also heute bekannt als Archäologischer Park von Tierra Dentro. Elba Ortega ist Guide in Tierra Dentro und erklärt uns mal die Bedeutung und Zusammenhänge dieser präkolumbianischen Kultur.
8: Muy días. Mi nombre, Elber Ortega en Estoy para que
1: Schönen guten Tag, ich bin Elba Ortega und möchte Ihnen gerne unsere heiligen Städte von Tierra Dentro näher vorstellen. Dies sind Plätze von großer Bedeutung und starker spiritueller Kraft. Die Spanier haben dieser Gegend den Namen Tierra Dentro gegeben, ein zusammengesetzter Begriff, der meint Gebiet in den Bergen, das schwer zu erreichen ist, schwer zugänglich.
8: El nombre de tierra adentro, como bien lo dice, es un nombre compuesto tierra adentro, tierra de difícil acceso. sí. Nun, was bietet der
1: archäologische Park von Tierra Dentro? Wir haben hier zwei Museen, eines über das Leben der NASA-Indianer in dieser Bergregion, wo ja immer noch ein paar Nachkommen zu Hause sind. Und ein Museum rund um die Ausgrabungsstätte, die damalige Form der Beisetzung des Glaubens und die verschiedenen Stufen des Übergangs vom Leben auf Mutter Erde hin zum Übergang in eine andere Welt.
8: Tierra Dentro, Tierra Access. in la descripción que hay en lo que hemos visitado con ustedes en esta parte de tierra adentro es dos museos, uno que es el museo
1: etnográfico que representa la Kultur actual que es la de los Nasa. Es gab damals spezielle Rituale und Zeremonien. Zunächst musste ein Körper verwesen, erst danach wurden dann die bloßen Gebeine in Keramikgefäße gegeben und diese wiederum in die unterirdischen Grabkammern gestellt. Die Grabkammern sind heilige Orte, denen wir mit großem Respekt begegnen. Leider waren die spanischen Besatzer nicht so respektvoll. Sie haben den hier Lebenden ihren Glauben aufgezwungen und eine neue Kultur etabliert. Umso wichtiger, dass wir das hier Entdeckte bewahren. Das ist ein komplexes System. Es sind nicht einfach nur ein paar Grabkammern. Nein, allein schon die Anordnung. Da ist der Ort San Andres und da gibt es mehrere Plateaus in der Umgebung. Überall wurden Grabkammern entdeckt. Doch da ist noch mehr. Es geht hoch bis auf die Gipfel der umliegenden Berge. Orte, an denen schon früher Sonne und Mond verehrt wurden. Auch Wasser spielt eine Rolle. Es gibt eine heilige Lagune. Und ein Tal weiter stoßen wir auf eine natürliche Pyramide, die die Energie
8: bündelt.
1: Die spanischen Eroberer meinten, hier finden sie Gold, aber da war nichts. Zumindest nichts Greifbares hätte man ausbeuten können. Das sind alles spirituelle Orte, die für die Ureinwohner sicher von großer Bedeutung waren und alle in Verbindung miteinander stehen. Das macht Tierra Dentro so besonders und sehenswert.
8: Mein Name ist Elber Ortega.
1: Ich bin Elba Ortega und zeige Ihnen gerne die Geheimnisse von Tierra Dentro. Besuchen Sie unsere Ausgrabungsstätten und mystische Orte. Ich würde mich sehr freuen, viele von Ihnen begrüßen zu dürfen.
2: Also besuchen Sie gern diesen archäologischen Park von Tierra Dentro. Er ist seit dem Jahr 1995 UNESCO-Weltnaturerbe. Die Fahrt dahin dauert etwas, weil Sie durch die hohen Berge der mittleren Andenkordillere fahren müssen. Aber Zeit brauchen Sie ja ohnehin in Ihrem Kolumbienurlaub. Die beste Reise Ihres Radios. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute auf Entdeckungstour in Kolumbien. Hola! Wir waren zuletzt im Süden des Landes, gar nicht so weit von der Grenze von Ecuador entfernt. Jetzt geht es nach Norden, zum Krater des Vulkans Azurral. Dazu steigen wir auf über 4000 Meter Höhe. Die Luft wird schon etwas dünner da oben. Trotzdem kamen bis 2017 noch sehr, sehr viele Touristen hierher, denn der Blick auf die grüne Lagune ist spektakulär. Blauer Himmel, ein leuchtend grüner Kratersee daneben, weißgelbe, dampfende Schwefelfelder und am Horizont weitere Vulkanspitzen, teils auch mit Schnee bedeckt, also wirklich traumhaft. Ja, beim Hochsteigen wird die Luft nicht nur dünner, auch die Vegetation karger und weniger dicht, feuchte Nebelschwaden ziehen an einem vorbei. Und auf einmal sieht man sie, die Laguna Verde, ein smaragdfarbiger See, der im Krater dieses Vulkans liegt. Aber der Vulkan Azurral wurde regelrecht überrannt, sodass unbedingt etwas geschehen musste, wie uns der für das heutige Schutzgebiet zuständige Ranger Armando Flores berichtet. Die Zone hat
9: zwei Jahre sechs Monate Das seit 2017 der Zierre.
0: Wir mussten das Gebiet im Jahre 2017 für Besucher komplett schließen. Leider, aber es ging nicht anders. Das Problem war sowohl die Menge an Touristen als auch deren Verhalten. Überall wurde Müll liegen gelassen und die vorgegebenen Wanderwege wurden auch nicht eingehalten. Für so ein fragiles Ökosystem wie hier oben zwischen 3600 und 4000 1200 Metern Höhe ist das ziemlich schädlich denn die natur braucht hier oben viel viel länger um sich wieder zu
9: erholen este momento se está viendo que la recuperación ist bastante buena ya está creciendo todas las plantas que
0: estaban maltratadas los senderos ja están losgehen Wir sehen mittlerweile aber erste Erfolge dieser Maßnahme die Pflanzen erholen sich ganz gut und manche die schon verschwunden schienen beginnen sich langsam wieder auszubreiten. Das ist ein gutes Signal, aber sicher noch ein langer Weg. Unser Team ist für den gesamten Bereich rund um den Vulkan Asufral zuständig. Das ist eine Fläche von 7500 Hektar. Mehrere Gemeinden gehören dazu und teilweise auch Reservate der Ureinwohner. Wir überwachen den kompletten Naturpark, beispielsweise um Waldbrände einzudämmen. Und wir versuchen, die Gebiete zu schützen, auch vor zu viel Rinderzucht auf Weiden, die hier und da schon bis in das Schutzgebiet hineinreichen.
9: En los, en los bosques. Entonces nosotros estamos haciendo siempre vigilancia de eso y estamos protegiendo todo este parque.
0: Wir haben genügend andere sehenswerte Routen, um unsere schöne Natur zu genießen. Von der Ortschaft Tuqueres aus gibt es beispielsweise eine tolle Wanderung zu mehreren Thermalquellen, die vom Vulkan Asufral gespeist werden. Und für Tierfreunde gibt es einen ausgewiesenen Vogelbeobachtungspfad. Manche Besucher kommen aus religiösen Gründen zur Osterzeit, um an der großen Prozession teilzunehmen. Andere Touristen wollen die leckeren Speisen unserer traditionellen Küche probieren. Und wer unbedingt zu einem Vulkankratersee wandern möchte, dem empfehlen wir einen Abstecher zur benachbarten Lagune des Vulkans Kumbal. Wir vermitteln gern den Kontakt zu unseren befreundeten Rangern des angrenzenden Vulkangebiets, das man gut besuchen
9: kann. Mein
0: Name ist Armando Flores und ich leite das Team der Ranger des Nationalparks Vulkan Azufral. Außerdem bin ich ausgebildeter Touristenführer mit dem Spezialgebiet der Vogelbeobachtung. Und davon gibt es hier Hunderte, vor allem Kolibris. Kolumbien ist bekannt für die Vielzahl an unterschiedlichsten Kolibris, aber auch Adler oder Papageien kann man hier beobachten. In unserer Bergregion wurden schon 52 Vogelarten entdeckt. Kein Wunder, dass Besucher aus der ganzen Welt in diese Gegend kommen. Hier gibt es jede Menge schöne Vogelarten, farbenfroh und von klein bis groß. Natürlich haben wir auch eine Webpräsenz. Unsere Internetseite lautet www.andariegos.com.co. Da erhält man alle Informationen über Wanderrouten und was im Reservat rund um den Asofral möglich ist. Wir freuen uns auf internationale Gäste und begrüßen alle sehr herzlich, die sich für unsere Natur
2: interessieren.
9: Die
2: Radioreise im Gespräch mit dem Ranger Armando Flores. Er hat sowohl ein Büro in Tokeres als auch eine Ranger-Bergstation unterhalb des Asuvral. Dahin kann man auch ohne Einschränkung zu ihm hinaufsteigen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute auf einer Tour durch Kolumbien. Unser Motto – Kolumbien für Insider. Ja, was bietet Kolumbien alles unter anderem? 60 Meter hohe Wachspalmen, Gondelseilbahnen durch pulsierende Millionenmetropolen und entlegene Andenbergdörfer. Romantische Karibiküste und entlegene Traumstrände am Pazifik, mystische Ausgrabungsstätten und heiße Tanzrhythmen. Ja, das und noch vieles, vieles mehr ist Kolumbien. Nur ein klein wenig davon haben wir Ihnen heute vorstellen können. Und wir sagen es immer wieder gern, Kolumbien ist ein großartiges Reiseland, in dem sich Besucher als auch Individualtouristen mittlerweile sicher, sehr sicher bewegen können. Ein bisschen Spanisch kann dabei vor allem in ländlichen Regionen nicht schaden, aber mit Englisch kommt man auf jeden Fall in den großen Städten ganz gut zurecht. Von Deutschland aus gibt es sogar Direktflüge nach Bogotá und noch muss man sagen, noch ist Reisen in Kolumbien vergleichsweise preiswert, ebenso auch Essen und Trinken da merke ich, hey Alex, da hat mir etwas gefehlt. Essen kam viel zu kurz in dieser und in unserer Einsteigersendung, denn über die Kulinarik von Kolumbien ließe sich fast noch eine gesamte Sendung füllen. Über die leckeren Früchte, den frischen Fisch oder auch die gezüchteten Camarones, ja, also die Schrimps hier. Natürlich auch gegrilltes Rindfleisch in den Gegenden der Cowboys, heißdampfende Suppen, mit Yucca und den kleinen, wohlschmeckenden lila Kartoffeln drin. Oder wie wär's mit einer Portion Lechona, gefülltes Schwein. Und auch Vegetarier können auf jeden Fall nach Kolumbien reisen. Die greifen hier eher zu Tamales oder den fleischlosen Empanadas. Und Bananen, sowohl die gelben als auch die grünen, ja, bei uns auch die Kochbananen genannt, gibt es in Kolumbien wirklich in allen Zubereitungsformen frittiert, gekocht, gegrillt, gebacken. Um hier mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Und vielleicht ja im wahrsten Sinne des Wortes auch mal Appetit zu machen auf Kolumbien. Denn zu all dem gibt es garantiert immer noch ein Lächeln dazu. Die Kolumbianer, auch wenn sie selbst nicht so viel besitzen, wirken zufrieden, haben für alles eine Lösung und sind stets gut gelaunt. Man kann schon verstehen, warum sich Deutsche wie Angelika Köder hier so wohlfühlen, denn selbst wenn man gerade auch im Berufsalltag auch manchmal so eine kleine Besonderheit akzeptieren muss. Angelika lebt seit vielen Jahren bereits in Kolumbien und kann durchaus von den ein oder anderen Unterschieden auch im Alltag zwischen Deutschland und Südamerika erzählen. Und äh, wir legen jetzt nochmal Juanes auf. Juanes, der Sänger aus Medellin. Adios, Lepido. Und bevor wir gleich Adios sagen, die Radioreise nochmal im Gespräch mit Angelika Köhler. Angelika, was sind aus deiner Sicht denn die Unterschiede, die größten zwischen Deutschland und Kolumbien?
3: Oh ja, <lacht> da gibt es auf jeden Fall einige. Also das Größte, was, glaube ich, der größte Unterschied ist und einen auch dadurch veranlasst, irgendwie... Hier zu leben ist wirklich die Lebensfreude der Menschen, dass einfach alle fröhlich sind am Lachen und versuchen, genau das Leben halt zu leben. Und ja, einfach eine andere Kultur in dem Sinne, die mehr Lebensfreude verbreitet. Natürlich gibt es da natürlich auch wieder einen großen Unterschied mit Deutschland. Manjana, manjana, was wir heute nicht schaffen, das machen wir halt morgen. Das macht einem Deutschen bei manchen Sachen dann doch schon manchmal mal zu schaffen. Ein bisschen organisatorisches Chaos, aber damit lernt man auch zu leben und umzugehen.
2: Also das Zeitgefühl, ja, die Pünktlichkeit, der größte Unterschied?
3: Ich glaube, gerade in großen Städten, hier gibt es ja auch sehr viele äh, internationale Firmen und so weiter. Ich sag mal so, im Business ist das eigentlich schon ja, wird das schon den europäischen Standard ähm, angepasst? Aber ja, wenn man eine persönliche Verabredung hat, ähm muss man schon einplanen, dass man vielleicht dann doch mal ein bisschen länger warten muss, was natürlich auch ein bisschen vielleicht mit dem Verkehr zu tun hat. Das ist vielleicht auch noch mal ein größerer Unterschied, äh, gerade in Großstädten, sage ich mal, wie Bogotá. Der Verkehr macht einem schon manchmal zu schaffen. Hier gibt es sehr viele Staus und man fragt sich eigentlich, wie kann, man, wie kann es sein, dass man von morgens um sechs bis abends um acht die Straßen einfach so voll sind, arbeitet hier keine.
2: Und was redst du da?
3: Mein Tipp ist ein einfach mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, selbst hier in Bogota, was vielleicht auch überraschend ist, Bogota selbst ist eigentlich eine der größten Städte Südamerikas mit einem ausgebauten Fahrradnetzwerk, also hier kann man ganz easy und sicher mit dem Fahrrad unterwegs sein, was das Leben definitiv sehr erleichtert, weil der Verkehr kann schon etwas an die Nerven gehen. <lacht> Und auch manchmal das Problem für die Unpünktlichkeit sein. Adios, mi no
8: por tu
2: Adios sind gleich auch unsere letzten Worte am Flughafen Bogotá. Dann geht's wieder heim über den großen Atlantik. Im Gepäck sind verschwitzte Klamotten und viele neue Eindrücke aus Kolumbien im Flieger sitzen, völlig erschöpft, aber glücklich, unsere beiden Kolumbien-Fans Brit und Fred. Sie haben uns wieder mit tollen Geschichten versorgt und äh Sie haben bestimmt schon das nächste Flugticket gelöst, jedenfalls gedanklich. Ich freue mich sehr auf eure neuen Reisepläne. Fred und Britt bleibt reisefreudig, vor allem aber auch gesund, gerade in diesen Zeiten. Und unter www.radioreise.de können Sie Fred und Britt folgen. Sie haben ja schon einige Südamerika-Touren uns beschert. Auch eine Einsteigersendung nach Kolumbien, sehr zu empfehlen, da geht es dann von Bogota aus nach San Agustin an die Karibiküste. Und die beiden haben wir uns auch zum Beispiel Ecuador entdeckt. Und wir bieten Ihnen viele, viele weitere Länder Südamerikas, von Argentinien bis Chile. www.radioreise.de Schauen Sie da unbedingt mal die Blogs auch an. Wir haben tolle Fotos und alle wichtigen Kontaktadressen hier aus Kolumbien zu bieten. www.radioreise.de Sie finden uns auch bei Facebook, bei Instagram, überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Und nun hat mir nur noch einen guten Flug zu wünschen. Ich sage au revoir, hey, bis wieder ein Jahr, ayo Wamba, tschüss, Malchaba und shalom natürlich. Adios. Hola a
7: todos, mi nombre es Carlos de Casaguadua. Los invito a que vengan a conocer este tipo de ecosistema muy extraño. Eh, ustedes son muy importantes para nuestra sostenibilidad. Bienvenidos.
5: Hola Alemania, I'm Juliana, I'm from Medellín, and I want to invite you all to come visit my city. It's a beautiful place, and we love to have you. We love uh, to learn about people from other cultures, to welcome them into our home. So I really hope you can come and discover Medellín in Colombia and see everything that the country has to offer.
2: Bueno, y estamos aquí Radio Kaisa con Alex. Adios. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
1: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
0: mit Alexander Tauscher. Welt mit den
3: Ohren entdecken.